0: en cualquier punto del planeta Tierra y más allá. Freites y su gente, una radiorrevista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por la nota 95.7, conoce de todo. Te acompaña La Nota 95.7 A La Franca llega a ustedes gracias a Superintendencia de Bancos La información de primera mano El comentario responsable El consejo útil Y todo lo ocurrido durante la semana Están aquí A La Franca Donde lo más importante será tu participación A La Franca Desde ahora por La Nota 95.7 Conoce de todo muy buen día,
1: feliz sábado audiencia Claro, es sábado y ya estamos con ustedes En esta nueva jornada informativa Compartiendo las noticias e informaciones más actuales y de interés Sobre los acontecimientos de mayor impacto Ocurridos en nuestro país y en el mundo A lo largo de la semana que hoy termina Complacidos estamos porque ustedes nos permiten llegar de nuevo a sus hogares, a sus centros de actividades, a sus vehículos y hasta a sus dispositivos celulares para informarles durante los próximos 120 minutos, exponiendo las noticias, comentarios y opiniones a la franca, aparte de llevarles entrevistas y analizar temas de interés económico, político, de salud, educación, deporte y ciudadanía. El equipo de producción lo coordina el periodista Germán Marte y lo integran los colegas Bartolomé de Champs, Starling Taveras y la doctora Talía Flores en la información en salud así como este su servidor Carlos Rodríguez Carvajal en la parte técnica nos guía el DJ Winston Kennedy Bueno estamos desde las 8 hasta las 10 por los 95.7 FM de la nota conoce de todo para exponer dar información opiniones y hacer denuncias sobre temas comunitarios pueden comunicarse con Ala Franca llamando al teléfono 809-541-0957 y desde sus celulares y o desde las provincias sin cargo al 1 200 541 -0957. También les recordamos que tienen acceso a la participación accediendo a las cuentas de redes sociales arroba a la franca radio válidas para Twitter, Facebook e Instagram donde contarán con la fina atención de nuestra Community Manager la señorita Evelyn Santos es sábado 1 de julio de 2023 es el día número 182 del año Faltan 183, o sea que estamos a mediado de año justamente para que inicie el 2024. Yo saludo a mis compañeros y colegas, Germán Marte, quien está aquí con nosotros, y a Stalin Taveras, quien está por ahí por las redes, desde su teléfono, para compartir con ustedes esta jornada informativa. Buen día, señores. Starlin.
2: Buenos días, Carlos Rodríguez. Buenos días, Germán Marte y a todos los compañeros, amigos que nos sintonizan a esta hora. Por esta la nota, la 95.7. Ya son las 84 minutos. Y, como bien decía Carlos, estamos ya, señores, el tiempo vuela. En
1: el ombligo del año, está Increíble. El primero
2: de julio del año 2023. Ahorita estamos nosotros celebrando Navidad y Año Nuevo, señor. No hay que adelantar las cosas, pero como va el tiempo realmente sí no, abrimos los abrimos y cerramos los ojos y ya estamos en navidad posiblemente eh, en, en, en dos o tres meses por ahí como dicen por ahí
3: el
1: pavo y el lechón cuando... el pavo y el lechón ya deben estar chivos
2: totalmente <risa> agradecidos de la sintonía de siempre de cada uno de ustedes temas importantes eh, de interés la agenda mediática la política sigue señores calentándose y muchos otros temas aplaudan
1: esa, esa analogía contradictoria aplaudan sí. esa analogía contradictoria de que el pavo el pollo Obedía y el, y el cerdo ya deben estar chivos
4: <risa> muy buenos días Starling Taveras buenos días Evelyn Santos, nuestra community manager que también está ahí con nosotros buenos días don Carlos Rodríguez Carvajal aquí, Kennedy, bueno qué tal Buenos días al pueblo dominicano. Bueno, aquí estamos como cada sábado, ¿verdad? Que sí, de 8 a 10 de la mañana y esto es a la franca. Mm. Stalin va como montado en un avión, yo lo veo como en una aeronave. ¿Dónde que no, anda Stalin? Dulcevita. <risa> esto
5: dulce
2: es lo más parecido al titán. <vita. risa> no, 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 no. Cuídate, el titán, cuídate. no.
4: Cuídate por ahí, Stalin. Bueno, vamos, vamos, Stalin, eh, tenemos una semana bastante, antes de que Carlos nos debra, como anduvo. Como han dado de la, de la, de la, de los, los combustibles y demás. Pero faltan algunos temas de Ajá. la parte introductoria Sí, correcto. De, debemos decir que hace una semana, para entrarle a la gente, una semana eh, movida. Reñada, Sí, en el ámbito de la política. Es mañana que comienza la, la pre-campaña. Yo no sabía, para hace rato que estábamos sí, en eso, sí, pero bueno, se da el caso de los partidos, la, los aprestos para las alianzas. ¿Con quién se va aquel? ¿Con quién se va este? Eh, la gente amarrando la chiva. Amarrando, amarrando la chiva. Los partidos cumplieron con la reserva, pero también se dejaron un espacio para las alianzas. Así que hay mucho de eso. De eso vamos a hablar más adelante. Mira, eh, ¿Qué pasa con Guillermo Moreno y el PRM? ¿Qué pasa con las auditorías? ¿Qué pasó con las auditorías? ¿Una jugada de, del gobierno? ¿Un adelanto? ¿Está correcto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Es una decisión... Es la primera vez que el gobierno le pide a su gente, a la, a la Contraloría, que haga auditoría. Eh, superará esto, lo, lo que, el, ese, ese vacío que deja la Cámara de Cuentas con su... En fin, son muchos temas, ¿verdad, Carlos?
1: Germán, yo te voy a pedir que como la campaña y el <risa> tema
4: de la corrupción se van a prolongar
1: por mucho tiempo... Vale que nosotros les demos a nuestra audiencia la información de que las reinas del Caribe derrotaron ¡Pum! a Serbia esta madrugada. Ay, eh, que... a Serbia y en había la derrotado un... a China. En la última en las últimas 24 horas no, 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 hemos derrotado al número 5 y al número 4 de la de, de, del ranking mundial del voleibol de la Federación Internacional de Voleibol. Wow. así que nosotros el, ya yo creo que, que hoy Carlos, estamos mínimo en el lugar número 5 para Venimos que hubiese que aplaudirlo Dale. bueno
2: pues no, yo creo que realmente entonces no tenemos que llamar la reina del caribe ya hay que decir la reina del cosmos la, la reina del cosmos, la ah, reina ya, del ya. cosmos son, realmente, ya no son del caribe solamente Sí señor, sí, es y, verdad y,
1: y lo grande de esa muchacha es que ya deben estar tomando avión para venir para El Salvador para representarnos no. en, los, en los 24 Juegos Centroamericanos
4: y del Caribe. Como Ahorita yo quiero eh, que tú hables del medallero. Ella
1: es, ellas están en Corea
4: del Sur. Wow. Eso, como, eh, como cuatro días en avión. Bueno, <risa> así que, Eso es lo que Juan Bosch llamaba ¿Vivan la, las, las antípodas. O sea, están al otro lado, en la espalda de nosotros. O nosotros en la espalda de ellos. No prácticamente. Sí. Dime, Carlos, ¿qué tenemos hoy?
1: Bueno, señores, hoy eh, como día 1 de julio. Eh, nosotros tenemos que se conmemora el Día Internacional del Chiste oye. el, chiste, ah, el, chiste. Ah,
5: <risa> el Día Internacional de las Cooperativas
1: ¿Oíste, Co Herrera? Ay, Día Internacional de las Cooperativas Día Internacional del Reggae Oye, Winton, eso es Kennedy Eso es, ese, ese, Me estaban preguntando es si yo bailo música. eso eh, no, bueno, yo, a, mí, eh. a mí me encanta Bob Marley, que es el rey del reggae, el. Eh, y el Día Internacional de la Fruta, así que ya ustedes saben, a comer sano, el Santoral Católico conmemora hoy a Aarón.
4: Santo Beato que vivió en Egipto Elio, y hermano eh, mayor de Moisés. Aarón era el hermano de Moisés. A hermano También hijo, de, hijo de Dili Arias, periodista <ríe> colega del periódico Elías. <ríe> eh, un saludo para Aarón. Eh, Pero a Aarón lo que le gusta el fútbol, no sabía
1: que estaba ya, por allá. Y, por y De dos amigos que yo tengo, en el 12 de Jaina, un jodidito <ríe> adolescente, compañero de mi nieto, Aron. Manuel, que se llama Aarón. Eh, entonces Aarón bueno, y Moisés y el condujeron el chiste, junto Carlos, a los israelitas que vinieron
2: fuera de Egipto. Te, te va a empezar a hacer mucho chiste a partir
5: de mañana claro, mañana. claro, claro.
1: En los combustibles, señores, el anuncio del gobierno de que los precios de algunos combustibles bajaron, como por ejemplo el gas propano, 1,50 el galón, pero las gasolinas y el gasoil nananina siguen igualito por la semana del 1 al 7 de julio eh, tenemos muchas efemérides señores y yo creo que como tenemos esta agenda tan preñada de temas yo creo que los resumiremos en que en 1502 inicia su labor religiosa tras concluir el noviciado Fray Antón de Montesinos que sería el posterior autor del antiesclavista Sermón de Montesinos en 1511 en favor de nuestros indígenas. En 1801, Toussaint Louverture se declara gobernador de la isla española y reivindicando el Tratado de Basilea, alega que la isla es una e indivisible. En, 1900, en 1898 es adoptado el dólar norteamericano como patrón monetario dominicano. En 1908 el general Ramón Cáceres reasume la presidencia de la república tras participar como candidato único en las elecciones de mayo. Eh, bueno, en, 19, en 2018... En 1966, en medio de un ambiente de fraude electoral, se juramenta Joaquín Balaguer como presidente de la República y duraría 12 años montado en el palo. En 1968, en un encuentro con la prensa en el Palacio Nacional, el presidente Balaguer declara al coronel de abril, Francis Camaño, desertor de las Fuerzas Armadas. Y en 2018. ¿Quién fue que lo declaró desertor El
4: teleférico. ¿eh? ¿Quién
1: fue que lo declaró?
4: Balaguer. Balaguer. ¿A quién declaró traidor a la patria? Juan Pablo Duarte. ¿Santo? Santana.
5: Eh, 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 el teleférico, <risa> Entonces, de,
6: Santo... La el la teleférico
1: de Santo Domingo inicia sus trabajos como medio no contaminante de transporte. Eh, más adelante seguiremos con las internacionales. Y yo dejo a Germán
4: para que... Uy, ya tenemos que casi ir a la pausa, pero yo no me puedo ir a la pausa sin dar la bienvenida aquí a una persona que viene desde... De... Ese fue el gancho que te tiré. ¿no? De la Villa de las Hortencias. De... de la Villa de las Hortencias. Sí. De, 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 de donde Con está señor Rascurra, well. de Donde está... Miguelina, ¿cómo se llama la otra cosa? Y, ¿no
1: sería
7: la de... y la, y la Acaranda, cuna el y, típico. y la. Y la
1: cuna de la radio dominicana.
4: Para que sepa.
7: Y un... Buenos días, don Bartolomé de Chang. Muy buen día, Germán Carlos, Ben Starling, por acá, nuestro amigo Kennedy Técnico. Buen día a todos los amigos que cada sábado nos acompañan en este es su programa La Franca. Acompáñenos aquí en este mitad de año que ya los compañeros Pero se cogieron se cogieron la navidad para ellos, yo entonces les, les invito a que esperemos los santos reyes magos que vienen pronto ya, así como, <risa> como viene diciembre dejémosle a ellos sus lechones y sus y su cerdos, así es que a trabajar todo el mundo para que este medio año sea mucho mejor y siempre recordemos que el destino de cada uno de nosotros depende del destino colectivo de la gente que son como nosotros, así es que mantengámonos siempre alerta en la lucha por nuestra vida y por nuestras mejores condiciones. Mira, buen día a todos. Buen día. Hablo como la OCEP. Decía <risa> que tu felicidad depende de la felicidad de los otros también.
4: La OCEP. Y así es. Así es. El chinito, es. ¿no? Hecho, fan. Sí, la OCEP. Bueno, señores, vamos. Me a. Me lo yo, enseñaron, yo, de verdad. Yo, yo, de, que... yo de lo que me quejo con ustedes es de que
1: Paco Escribano, eh, Roberto Gómez Bolaño así y es. Mario Moreno Cantinfra no fueron capaces de despertar de ustedes
2: el sentido del humor. Sí.
1: Ustedes no me, celebra... antes... no me celebraron... Los... Pero, pero
2: lo, les dije ahorita que antes del humor y todo lo demás...
1: No me celebraron... Decir, oye, pero... Stalin, es que no me celebraron lo suficiente la analogía contradictoria ¿eh? de, que antes el, del humor. de que el pollo, el cerdo y el pavo... <ríe>
2: hay, un, hay un... Antes de la pausa y a propósito de la pre-campaña, en una ocasión un político estaba justamente de...
7: Se fue Stalin. Eh, en lo que regresa Stalin ahí... ¡Cuando
2: eh... yo
5: llegue al
2: poder, ¿Ah? les voy a hacer el puente! ¡Ah! Y salta una persona por allá y dice, Señor, pero no tenemos puente. ¡También les construiremos el río! Las
5: dos cosas las del chivo, que a de mañana tendremos un... muchos cuentos a propósito de hoy el Día Internacional del
2: Cuento. Bueno, mucho mucho Kink Kink
5: Kink Kink Tiene, un,
7: tiene un, un video muy bonito, muy bueno sobre el chivo. Dice el nombre eh, científico del chivo. Dice todo lo que aquí le atribuimos al chivo. Lleva a chivo a la escuela si usted está medio bronco, está chivo, la mujer que es libertina, es chivirica, y todos los malos le atribuye al chivo, entonces dice que por fin van a ahorrar al chivo, y que ya se le va a hacer un monumento archivo general de la nación. Y que <risa> <risa> Vamos a la pausa,
4: qué chiste más malo te hacen esta gente, Dios mío. Claro, Vamos, no de a la franca,
0: por la nota 95.7, conoce de todo. En las redes sociales también hablamos a La Franca Síguenos en Twitter e Instagram como arroba a la franca radio Aviso si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
4: está en el aire a la franca, a la franca. Bueno, eh, vamos a hablar de las auditorías pero antes déjenme pasar el balance a un, a un, a un otro tema que, que, de, que tiene que ver con mucho dinero uh -huh. en esta semana la Dirección Nacional de Control de Drogas Droga se ha incautado señores, más de una más de una tonelada y media más de una tonelada y media de droga Primero en dos operativos, uno en, en Baní, otro aquí al, al, al sur de Santo Domingo, se incautó en, en una embarcación 738 paquetes, y en la otra y en otra embarcación, más o menos parecida, 600 y pico de paquetes, con lo cual sumaron 1.377 paquetes de coca, cocaína que, con un peso de, de 1.400 eh, kilos, no, eso es claro, mucha droga. Los
1: seres dicen que es Pero, un polvo blanco es, presumiblemente cocaína. <risa>
4: Pero ayer la DNC también se incautó 338 paquetes. Estos esto fueron eh, eh, incautados en Barahona. ¿Cuántos son? Ay, mi madre. Vamos por 1700, casi dos toneladas. Es increíble cómo está fluyendo la droga. Y aquí le están atrapando. Menos mal, menos mal. Uh, tenemos entonces un, un casi un récord, casi un récord, superamos ya casi los 15, las 15 toneladas en lo que va a Increíble, increíble. Bueno, eh, pero.
1: ¿Será Germán será que ha aumentado
4: la captura
1: uh -huh. o que se han desatado los demonios? Las dos cosas. <risa> bueno, Pero han, ha, creo, aumentado,
4: ha aumentado yo, la captura, eso yo, es innegable. yo creo que Hay, que... Eso es innegable, aquí había gente que, que volteaba la cara.
7: Y es importante <risa> el propósito desde de la, la docente de dirección del país para que se haga, y eso tiene que ver con las transformaciones que se van dando en los mecanismos que están obligados a enfrentar esas transformaciones a través de ascenso, movimientos. Poniendo individuos que cada vez estén menos comprometidos con eso esto ahí, es. y todavía lo que falta que se siga. Y, es. y dejando, neutralizando la respuesta de, lo, de, lo, de claro, los. Claro, y lo, yo creo que lo, lo
2: importante también que hay que señalar de esto. A mí me, me gustaría de
1: comentar todo eso con comprobación.
2: De, es? de estos de comicios recientes, lo importante que hay que señalar también es que han venido, en mayor o menor proporción, han venido con algunos apresamientos. O sea, porque antes también. Antes, antes también teníamos un alijo grande que se encontraba y como que nunca nadie, por lo menos una o dos o tres personas salían apresadas. Entonces, estos decomisos, estos decomisos recientes han venido acompañados de, de apresamientos. Y yo creo que eso también eh, hay que anotarlo y es positivo.
4: Claro, desde luego que en esos apresamientos se van los cargapalos, que aquí es cargapaquetes, los dueños difíciles. Los obreros.
1: los cargapalos, sí, los, los cargapalos,
4: los, cargapalo, los dueños de la merca, eso como que difícilmente. Bueno, claro. señor, el tema, el tema de la semana, sin duda que ha sido lo que tiene que ver con la publicación de al menos 17 auditorías, que implica a, a igual número de de instituciones, a ver, voy a buscar aquí exactamente cuáles fueron, eh, en las cuales pues, se detectaron una serie de, de fallas, eh, de inobservancia a lo que llaman ellos el control eh, básico, o sea, violación a una serie de, de normas que tienen que cumplir las instituciones del Estado. Está en el INDRI, está de hecho me lo voy a citar ahora, pero me corrija, me, lo que me falta, está contra lo, está el INDI, está la, el, la Cancillería, está INAPA, está el Ministerio de la Juventud, creo que está el Ministerio de la Mujer, el eh, Ministerio Administrativo de la El Ministerio Administrativo de la Presidencia, el,
7: de la Presidencia, ¿Y qué? el Cuerpo de Seguridad Presidencial, ¿El? Relaciones Exteriores, uh -huh. Gabinete de Políticas Sociales, Dirección General de Proyectos Estratégicos, INAPA. Uh -huh. eh, Agua Potable sí. Industria y Comercio y mi pyme entre otras instituciones
4: Correcto eh, Es importante, yo creo y es trascendente <coughs> que se den a conocer estas, los resultados de estas auditorías y más cuando hay una parálisis del principal órgano de, de fiscalización del Estado, que es un órgano digamos que extra poder eh, o suprapoder, no sé cómo se llama esto que es la Cámara de Cuentas, que como sabemos, y ese tema lo vamos a ver a continuación, está semi paralizada por una diferencia entre ellos y por, el, la, por las razones que vamos a ver más adelante. La cuestión que estas 17 instituciones, todas, de a uno, uno con más, otro con menos, tienen de, fallas en, de orden administrativo, no tienen registros adecuados, hay cheques que, que se han pagado y que aparecen como que son deuda pendiente lo peor eh, hay una serie de bienes que no están registrados, ustedes saben para qué se presta eso, si en esta pequeña cabina en que estamos nosotros aquí en la nota, o si Stalin que ya es un tutumpote eh, sí. no registra bien cuáles son sus bienes ¿verdad? y aquí por ejemplo ahí, eh, a ver, uno, dos tres, cinco micrófonos tenemos nosotros aquí en la nota y uno de repuesto, seis micrófonos pero nada más se registran cuatro ¿Qué puede pasar con nosotros? Nosotros hasta ahora, se, se trata de un grupo de personas honestas, hasta ahora, ¿verdad que sí? Hasta prueba en
7: contrario. Hasta que haya un micrófono sin registro.
4: <risa> Pero, ¿qué pasa con ese micrófono? Si yo me lo llevo, se lo lleva alguien, no, no, nada, se perdió porque no está registrado. Y así pasa con algunas instituciones, como por ejemplo el Instituto Nacional de, Re de Recursos Hidráulicos, el INDRI. Nosotros posteriormente entrevistamos al director, Olmedo Cava, en, la, en el almuerzo del Grupo Corripio, el pasado miércoles, y, el, y uno de su, el director administrativo de la, de, la, de la empresa, el señor Ángel, decía que se, se debe, entre otras cosas, a que muchas de esas propiedades del, del INDRI eh, son, por ejemplo, las presas, construidas en los tiempos de Balaguer y que desde entonces ni siquiera se registró, simplemente se se el Estado adquirió esos bienes pero como era el Estado y era Balaguer, imagínate, no, no registró nada, no pasó. Mira, esa 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 finca, esa, esa parcela que está allí y que está en el área donde se va a construir la presa de Atillo y pertenece a la familia de Chan. Bueno, pero yo no sé qué hicieron con la familia de Chan, o a lo mejor sí, a lo mejor le pagaron, a lo mejor no. Entonces, el Estado nunca pasó esa, ese título de propiedad al INDI. Y por eso hay 135 propiedades que son del INDRI y que están a nombre de tercero otra, otra, otra de las cosas que llamó la atención ah pero no quiere decir que se lo estén cogiendo ni que el otro, alguien el INDRI sigue con esas propiedades eh, pero hay fallas graves por ejemplo como, como en el Ministerio de la Juventud y no se está refiriendo exactamente a lo que pasa ahora sino una, fueron auditorías realizadas entre el 16 de agosto de 2020 hasta abril o agosto y alguna hasta diciembre del año 2021, o sea, el primer año del gobierno, del gobierno de la gestión de Luis Abinader. Que muchas de esas cosas, también lo ha afirmado Doña Ortiz-Bosch, que es la directora de Épica y eh, gubernamental, que muchas de esas cosas ellos la, las han ido corrigiendo. Bien, eh, se detectaron cosas como, por ejemplo, en Cancillería que le, la, a, la, a la gente le daban una asignación sub, eh, mayor. De las que permite la ley en, en términos, por ejemplo, de combustible. Carlos que ha estado en la administración pública sabe que a algunos, a algunos cargos, ¿verdad? De, may, de más alto nivel se le asigna combustible. Pero ese combustible no puede ser superior a, a digamos que al 10% de, tu, de tus ingresos eh, brutos, bruto, ¿verdad que sí? Pero en Cancillería, por ejemplo, están asignando hasta un 15%, con una determinada justificación ahí. Entonces, eh, hay fallas que, se, que permiten o que permitirían en determinado momento que haya fuga, que el Estado pierda cosas. Es importante que se hayan que se hayan hecho estas auditorías para ver dónde están y, 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 y qué se debe corregir. Yo creo que desde luego no basta con decir, mira, eh, aquí, hay una, aquí hay, una, hay una anomalía, hay que corregirla, yo creo que es lo más importante quisiera escuchar el parecer de ustedes y si consideran es una, una pregunta que yo le hago si con esto el gobierno no se le adelanta a la oposición y dice mira yo tengo tal y falla aquí de, cuando tú dices tus fallas ya el otro no tiene que arrostrártela. y estoy haciendo esto y esto para corregirlo si me falta esto, en mi casa falta una silla es verdad, me falta una silla y la otra, y la otra silla que tengo ahí tiene una patacoja, rota y a la otra le falta guano ¿Tú te acuerdas que se...
5: igual.
4: <ríe> le falta guano en el, igual. en el sillín? No sé. Quizá con ello se le adelanta. Es una jugada, yo diría que es una jugada temeraria, una jugada de ajedrez bastante riesgosa, porque la oposición puede perfectamente agarrarte y decir, míralo ahí, lo que está pasando, como efectivamente. Después el gobierno matizó el asunto, eh, le echó agua eh, a, a su propio fuego y, y hasta ahora le ha salido bien, creo yo. Quisiera escucharle a usted. Carlos Lechan, Stalin, lo he dejado mudo este, bueno yo me gusta la experiencia se quedan así la pensando. experiencia
1: que yo tengo de la administración pública donde duré algunos 26 años El sobre todo en los últimos 6, 8 años
7: fuiste, un poco más donde duraste 26 años cuando, fuiste de los pendejos bueno, no, Carlos, cuando, debemos dar este cuando, testimonio de que Carlos salió
9: sin,
1: cuando, sin nada de verdad. Cuando, cuando
4: se estableció, Carlos salió con la frente en alto. Cuando, sí, con la como, frente como
1: en alto. Como se estableció, muchísima gente salió con la frente en alto. Sí, sí. Muchísima gente. Sí, sí. Eh, cuando se estableció en las instituciones públicas, esencialmente las que manejan mayor presupuesto. Una representación interna de la Contraloría General de la República. Para mí, para mí, ese ejercicio que ha hecho la Contraloría General de la República, más que una auditoría, es una autocrítica. <coughs> Porque si estuviera aplicándose con el rigor que merece esa decisión de... Asentar en las instituciones públicas a un representante de la Contraloría, que es un órgano de auditor interno, no hubiese sucedido lo que sucede. Porque si en la Cancillería, por ejemplo, se gastaron 317 millones de pesos en papel, ¿sí? si hubiese intervenido el representante de la Contraloría eso no hubiese sucedido evidentemente que eso no hubiese sucedido ¿sí? entonces yo creo que puede ser una estrategia del gobierno eh, yo creo que lo que abunda no daña que es la información claro. que se dé la información a la ciudadanía pero también yo estimo con todo el respeto que a Doña Milagros Ortiz Bosch se le fue la guagua al calificar los hallazgos de esa auditoría. No fueron daños menores, son daños importantes. Que haya que corregirlo, claro que hay que corregirlo, pero no, no me minimice tanto la situación. Yo creo que el tema es de cuidado. Eh, debe ser tomado como una advertencia al propio gobierno para que mire hacia atrás y vea lo que están pasando otros y que se hagan las cosas bien
7: eso yo creo que es lo, lo fundamental es importante en términos históricos eh, qué es lo que está pasando lo que ha dicho Doña Milagro es importante porque en términos históricos eh, se puede pensar que se puede ver que es un paso Ahora hay que ver que también en términos históricos los que están en el actual gobierno, los que dirigen las instituciones del gobierno, vienen de, de un gobierno el, el cual fue duramente criticado por la población y por el mismo partido que ahora gobierna. A ellos llegaron ahí sobre la crítica de, de las irregularidades que, de, que, de que se está acusando en los tribunales a los anteriores funcionarios por tanto debieron tomar de ahí y como se impusieron en el gobierno ahora a partir de esa crítica debieron continuar con eh, debieron eh, establecer un régimen que tenga eh, de transparencia eh, como ha dicho Germán las auditorías fueron hechas en el primer año de gobierno del de, de presidente Abinader por tanto si ellos se aventuraron a, a hacer públicas estas auditorías Esperemos que estén haciendo las siguientes. Para entonces, eh, sí, se completaría un ciclo si se quiere hacer eh, un trabajo con, con fines electorales para que se muestre a la ciudadanía que no está sucediendo. De todos modos cuando se habla de tantos millones de pesos en sencilleces, sería bueno ver porque en algunos bolsillos eh, está ese dinero. En algún en algún, la, algún lado fue a parar eh, fueron a parar esa cantidad de dinero. Después hay otras cosas que sí, que son... Eh, situaciones que se presentan en los organismos del estado desde los gobiernos más autoritarios las, la, las decisiones económicas se imponían eh, se, de, eh, decidido por el superior y es posible que eso es lo que se haga donde hay auditores no se puede emitir un solo cheque sin estar auditado a mí me tocó una función una vez y yo no podía gastar 10 cheques antes que llegar a la y auditara. auditar ahora, donde hay una persona que se cree con poder de pasarle por encima al auditor, entonces a ese que hay que investigar
2: Yo creo que lo fundamental de estas auditorías de la Cámara de Cuentas y todo lo que se ha dicho realmente es el hecho en sí mismo y, lo, y el mensaje que envía a la población incluso desde el punto de vista mediático y de conocimiento por lo regular la gente no tiene entre las entidades la, me, me refiero a, a, al común de la gente no necesariamente los oyentes de Alafranca, no tiene dentro del radar de que dentro de la configuración del Estado y para que hayan distracción de fondos, tiene no necesariamente, no, no, no únicamente que haber un fallo del funcionario o la funcionaria que esté ejerciendo una función, sino también en los controles internos. Por eso tenemos la contraloría, el control del gasto. Aquí no se puede hacer ninguna erogación de fondos, usted puede, el funcionario puede contratar lo que quiera lo que sea en papeles y todo lo demás pero si Contraloría, que es el control del gasto, no autoriza pagos y desembolso del dinero, pues entonces no hay eh, desfalco o, o, o se pudiera prevenir los desfalcos, entonces estas auditorías yo creo que ponen en el centro del debate a este organismo que posiblemente no ha estado ejerciendo eh, o no o estuvo ejerciendo la función que le correspondía justamente del control del gasto porque bien, como bien decía Milagro, si pudiéramos, como dice Carlos criticar que ella haya minimizado al mínimo lo que salió en las auditorías pero también ella dijo algo muy importante si Contraloría no estuviera haciendo esas funciones estuviera, perdón, estuviera haciendo esas funciones es muy probable que aquí no tuviéramos que someter ningún funcionario porque la Contraloría justamente hubiese impedido que esas maquinaciones, esos esquemas llegaran a materializarse y a desembolsarse los recursos que nosotros sabemos que muchas veces se llegan a desembolsar. Entonces, yo creo que lo fundamental es esto. Nosotros tenemos que fortalecer, hay que fortalecer los controles internos. En muchas entidades públicas hay una unidad de auditoría interna de la Contraloría incrustada dentro de esas instituciones públicas que manejan fondos públicos. Y, esos, y esas entidades son las el primer nivel de control son las que deberían devolver cada vez que encuentren algún expediente que no se encuentre debidamente documentado, ni soportado, ni evidenciado, devolver los pagos como tal. Yo sé que se hace, pero ese control hay que fortalecerlo, y ese ritmo con que se hacen las auditorías, más con la situación de inoperancia que tenemos en la Cámara de Cuentas, yo creo que debe de fortalecerse. Y ahí entiendo que está lo importante de esta acción que se ha hecho. Evidentemente, como bien dijo... Herman, Carlos, creo que también apuntó esto. Hay que corregir la situación, o sea, no solamente basta con publicar algún, sí. a, alguna auditoría, con decir que hay. Y estamos.
4: Así es. Bueno, eh, yo. Sí. Tal si, si tú vas a registrar ese.
2: En tal procedimiento o en cual, sino crear, evidentemente, mayores niveles de control para corregir las situaciones.
5: Como
4: tal. No, oigo, no oigo a Stalin ahora se me, se me ha ido la señal se está, con Stalin se pero le decía que yo suscribo 100% a Stalin ese, ese planteamiento que has hecho la, eh, la transparencia es necesaria, los ciudadanos debemos exigirla la Contraloría no es un eh, de, debe, hacer, debe haber hecho eso siempre en lo largo de sus noventa y pico de años, está bien ese punto, vamos a escuchar eh, a uno de nuestros oyentes más queridos y más fieles, es Orlando Ramírez que está en línea con nosotros adelante Orlando
3: buenos días Germán Buen día, jóvenes que están en este programa gracias, jóvenes gracias. Qué generoso ¿verdad?
1: Qué generoso
3: muy interesante este tema Germán sí. y demás compañeros y amigos y amigos oyentes eh, una vez yo fui funcionario ...no de alto nivel del gobierno... ...como abogado, consultor jurídico de una institución... ...ahora el nombre... ...de razones técnicas... ...y yo recuerdo que... ...había una unidad de la contraloría... ...así como ustedes lo, lo dicen... ...y teníamos un pleito permanente... ...porque... ...era muy rigurosa esa unidad... la auditoría para probar cualquier cosita... ...había que conversar con ellos... ...y convencerlos... ...o sea, teníamos una posición en ese momento quizá incomodaba a uno, pero realmente estaban haciendo su trabajo. Si la si la Contraloría, que es el órgano de control interno, como usted dicen dice, hace su trabajo en cada institución, mire, se minimiza uh -huh. la corrupción, porque ellos son los que aprueban, los que validan si se cumplieron con los procedimientos, si lo que se está viviendo es correcto, si tiene justificación, de lo que es el, el asunto de la contabilidad. Y, y ese es un papel muy importante, una institución muy importante para combatir lo que es la, la llamada corrupción administrativa. Yo recuerdo, Germán, de uh -huh. demás compañeros, que una vez estuve yo en España, en, en Toledo específicamente, es un asunto de trabajo también, y recuerdo que ya me hicieron un comentario Usted sabe que los españoles son muy rigurosos, ¿eh? son gente muy muy muy, muy difícil sí. en cuanto a la supervisión de, de las funciones públicas, el actitud de los funcionarios, el asunto de, lo de, la, de todos los fondos. Y hubo un alcalde allá de Toledo, me contaron, que lo, lo hicieron renunciar porque compró unos cigarros, oiga bien, unos cigarros, <risa> sin eh, y, utilizando los recursos de, de la alcaldía y no lo pudo notificar. Y el tipo tuvo que renunciar por unos cigarros.
4: Aquí compran la fábrica de cigarro.
3: Exactamente. Entonces, eh, en sentido general, ya finalmente, es una labor muy importante. Yo felicito a, al presidente porque se nota que, que quiere hacer la cosa bien, que quiere transparentar su gobierno. Ahora no debe de quedarse solamente el presidente. En la intención, en el deseo. En pero, pero, pero vea, Orlando, pregunta.
4: pero lo que yo lo que nosotros celebramos es que manda una buena señal. Mira, aquí hay que hacer la voy. cosa correcta. Y si no, te lo vamos a publicar y mira lo que hay, corrige Exactamente. eso. Exactamente. Eso está bien. Ahí,
3: ahí voy, pero una vez que se que se compruebe la irregularidad, la violación de los procedimientos, que es más lo que se da en este tipo de casos, uh -huh. de los procedimientos contables y uh -huh. esa cosa, entonces que él. Cuando se detecte en una auditoría que ha pasado eso y, y es algo significativo, entonces que proceda a la institución inmediata para dar un mensaje
4: esa parte a, me gusta también. A, a la sociedad.
3: Gracias, amigos. y Gracias, adelante. Orlando. Siempre lo escucho.
4: Como no, como no. Muchísimas gracias. Nosotros vamos después de esa eh, llamada de Orlando, que agradecemos, como siempre, a su audiencia. Vamos a, a una pausa. Adelante, Kennedy.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
6: Tienda es
8: sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Guara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy.
0: Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.de. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Está en el aire a la, franca. a la franca. La prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas.
6: Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Como cada sábado, los consejos es del especialista a cargo de la doctora Talía Flores les habla. Fíjense, es un tema obligatorio volver a hablar sobre COVID. ¿Por qué quiero hablar sobre COVID? Porque lamentablemente hay un aumento de pacientes infectados con COVID. Se o sea, ya inclusive hasta el colegio médico ha hecho ciertas observaciones acerca de este aumento es un ligero aumento, ya veníamos hablando eh, semanas pasadas sobre COVID, el ligero aumento, qué teníamos que hacer. Sin embargo, es importante, señores, que la población tome esto en consideración. Y yo digo cuando digo cuando digo lo siguiente, eh, tomar esto en consideración es, es un tema de, de responsabilidad del mismo ciudadano. Es el mismo ciudadano, inclusive, que tiene que entender y interpretar que a veces es usted quien contribuye a que esos números suban o a que esos números bajen. Pero me voy a permitir recordarle lo siguiente. Fiebre, tos, malestar general, esa sensación de que me siento muy mal, de que me han dado una pela de palos, así como los pacientes lo están recibiendo ahora. Eso puede ser COVID. Ahora, ¿qué ha hecho la diferencia del COVID de ahora al COVID de hace eh, dos años atrás tan sencillamente sabemos cómo tratarlo y que las vacunas han hecho que realmente también pues nos den con menos síntomas de llevarnos a UCI o inclusive de que la, el paciente fallezca pero eso es una cosa que se va aprendiendo con el tiempo pero ahora mismo, ¿cuál es la responsabilidad del ciudadano? Si usted tiene tos, usted tiene fiebre, usted tiene malestar general, esa dichosa gripe, usted puede tener COVID, pero también puede tener influenza. Entonces, ¿Qué significa eso? ¿Qué tenemos que hacer obligatoriamente? ¿Qué cosa? La prueba. La prueba. Tan sencillo como eso. Eso es lo que hace la diferencia. No yo quedarme. No, es una gripe mala. Es una gripe mala. Ajá, pero tenemos que saber qué tipo de gripe mala usted tiene. ¿Qué tipo de gripe mala usted tiene? ¿Con cuál de ellas yo me infastillo? ¿En cuál de ellas yo estoy? Porque ¿qué hace la diferencia? Cuando usted se hace una prueba, usted sabe que tiene COVID. Usted sabe que tiene que permanecer en su casa. Un momentito. Usted sabe que tiene que ponerse mascarilla. Usted sabe que tiene que tener distanciamiento social. Lo mismo pasa con influenza. Pero el problema es que si yo no me hago la prueba, yo tengo una gripe mala, yo no me pongo mascarilla, yo comienzo a andar, yo comienzo a tener contacto con los demás, entonces yo me convierto en el efecto dominó, en, inf en infectar a uno. Y ese uno que yo infecté, si hace lo mismo que yo estoy haciendo de una manera irresponsable, permitirá entonces también contagiar a otros. Aquí el tema es el siguiente, tomar la responsabilidad de que si yo tengo síntomas parecidos, iguales, yo ir de manera voluntaria y hacerme la prueba, porque es una cuestión de actitud. Fíjense que en, el, en la mañana de hoy yo no quiero hablar ni de síntomas, ni qué es lo que vamos a hacer. No, no, no. Mi mensaje de hoy, el mensaje de hoy. De, el, de parte de, del área de la salud, de la prevención, es precisamente el tema de la responsabilidad. ¿Qué tan responsable yo soy cuando tengo ciertos síntomas que yo pudiera ser infectante? ¿Cómo yo puedo asumir la responsabilidad de decir, no, yo puedo parar esto hasta aquí? Yo puedo ser uno de los miles que puedo infectar pero yo puedo ser uno de los miles que pueda hacer la diferencia en no infectar. Y es tomando una, re, una actitud de responsabilidad. Óyeme, me hago la prueba, no tengo nada de eso. Pues perfecto, sigo adelante. Me tomo mi té, me tomo todo lo que me tenga que tomar. Pero es una cuestión de actitud de responsabilidad. Y es lo que yo digo a veces, o sea, señores, yo a veces he visto gente que, que está infectados, que tienen su COVID, que tienen influenza, yo lo compartiendo en una mesa yo digo porque no puede ser no puede ser ¿dónde está el sentido de la responsabilidad? ¿dónde está el sentido de hasta la humanidad? no puede ser es que algo que, que sencillamente nosotros como individuo como ente social como ente responsable tenemos que tomar otro tipo de medidas tenemos que ser cautelosos tenemos que ser diferentes y parte de ser diferentes y parte de ser cautelosos es eso, yo mismo a decirme a mí, óyeme, no, yo no puedo, yo me paro en esa brecha, y yo voy a ser responsable, yo me voy a hacer mi prueba, yo mismo me voy a auto aislar el tiempo que tengo que aislarme, yo mismo me voy a poner mascarilla, yo mismo voy a tener distanciamiento social, yo voy a tener más responsabilidad con el lavado de manos, pero no queremos hacer eso, no queremos hacer eso los números siguen aumentando y es sencillamente que sí tenemos que aprender a vivir con el COVID, eso lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, el COVID no va a desaparecer, no va a desaparecer para nada, o sea van a seguir apareciendo casos, claro que sí, por supuesto pero es un tema de responsabilidad del ciudadano, ¿Cómo yo me comporto ante ciertos piquitos que, que se están viviendo que se están eh, manifestando Cómo yo me comporto de manera responsable o cómo yo me comporto de manera irresponsable. No es una cuestión gubernamental, no es una cuestión de que eh, de entidades médicas, no es, no, no es una cuestión de responsabilidad propia también, porque yo contribuyo y yo soy parte a que esos números o suban o bajen. Entonces, para finalizar, les recuerdo que usted no debe automedicarse. Muchas veces el individuo tiene sintomatologías importantes pulmonar o tiene sintomatologías importantes en, en otros órganos vitales donde por una automedicación mal hecha por, mal hecha, porque muchas veces nosotros no queremos tomar el medicamento que le están dando a un vecino, a un amigo, a un primo a un hermano y quizá ese medicamento no es el que va con usted quizá esa persona tiene un medicamento que es mucho más elevado al que yo tengo que darle a usted o sencillamente a usted no necesite ese medicamento o usted no necesita nada entonces la automedicación muchas veces lleva a que el paciente pues agrave su situación no se corrija y no se perfeccione la sintomatología no se acomode no se arregle para que me puedan entender bien porque sencillamente yo tomé el medicamento equivocado por no ir donde la persona que yo tengo que que, que es especialista en la materia? Señores, cada enfermedad tiene su especialidad. Cada enfermedad tiene su especialidad. O sea, yo soy de la gente que siempre dice o sea, un cirujano no va a jugar a ser infectólogo, pero un infectólogo no va a jugar a ser cirujano. Entonces, por eso, de manera reiterativa, desde aquí que tenemos la oportunidad de que muchas personas nos escuchen el tema principal y con esto me despido, es lo siguiente. ¿Yo soy responsable de parar ciertas patologías o soy responsable de propagar ciertas patologías? ¿Yo también soy responsable de la no automedicación o soy responsable de automedicarme y que las cosas no salgan bien? Pero también soy responsable a que hay algo que se ha estipulado de manera universal que se llama lavado de manos que puede contribuir a que ninguna patología también pueda propagarse. No solo el COVID, hay múltiples enfermedades que se transmiten a través del no lavado de manos. Y con esto me despido diciéndole lo siguiente, la responsabilidad es algo de manera individual. Vamos a una breve pausa. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Alafranc.
0: A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prosuario.gov.do, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana En las redes sociales también hablamos a La Franca Síguenos en Twitter e Instagram como arroba a la franca radio
9: Ministerio de Industria,
0: Comercio y MiPymes Está en el aire A la Franca. A la Franca.
4: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Su programa A la Franca por la nota la 95.7 FM. Como cada sábado les acompañan de 8 a 10 de la mañana los compañeros Carlos Rodríguez Carvajal. Está en Tavera, Que hoy se montó un avión y va, anda... Ahora Acapulco Piloteando. o Tierra Santa, el Mediterráneo, <ríe> por ahí. O Monteplata. O Monteplata, <ríe> monte no sabemos. Cuando, cuando, él, sabe. cuando él llegue sabremos. No, qué, qué, monte qué. Plata, por Monteplata. <ríe> eh, Bartolomé de Chance y un servidor, Germán Marte. Por supuesto, siempre la etapa más saludable del programa. Está a cargo de la doctora Talía Flores, su sección de salud. Agradecemos también a Kennedy Bueno, que es nuestro control master, y a Evelyn Santos nuestra community manager. Ayer, ayer 30 de junio último día del sexto mes del año, o sea que ahí comenzamos en la segunda mitad del año ¿no? eh, se celebró el día del maestro, yo quiero felicitar a don Bartolomé de Chan que le dedicó su vida entera bueno, todavía sigue sí, que es un terco es, 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 es incorregible profesor Bartolomé de Chan, ¿qué se siente? Ese profesor de Chan
7: eh, yo digo que me, me hubiera gustado un día despertarme no siendo el profesor de Chan para ver que, pero ya eso no me lo quita <risa> nadie. Donde quiera que yo esté, donde quiera que voy, yo soy el profesor de Chan y me alegra y me siento orgulloso claro sí. de eso porque me... me eh, años? Eh, Como tú dijiste ahorita, eh, además de que es tu profesión y tú vives de eso, o, a, vives o mal vives de eso, tú te sientes bien dando. Eso, esas teorías que tú dices son, hasta cuando tú das otras cosas, tú te sientes bien. Y en, cuando tú estás en el magisterio, que estás con los muchachitos delante, sí, sí. Ey, lo que tú sientes hay que vivirlo. Por eso yo oí algunas observaciones que se hacen sobre los maestros eh, en su día. Eh, en el 2020 había ven, no, más de 97 mil maestros en la República Dominicana. Y los periodistas saben que lo que es normal no es noticia. El día que hay un un individuo que, que comete una amigo. violación, sí. esa es la noticia nacional. Sí. Pero después usted ha visto todas las escuelas, usted ve el esfuerzo que hacen esas señoras y esos señores, porque esa escuela funcione, porque esos muchachitos estén en orden, eso no tiene comparación. Entonces, sí, eh, terminan, y terminan y
4: explotado al final de su vida laboral, por
7: el gran esfuerzo, el estrés permanente. ¿tú sabes el, se el se de, eso, el, el, eso que tú al dices, final. fíjate en las maestras, cuando llegan... Al año escolar, como se ven ve lo sanas fresquita, sí. las maestras sobre todo, que tienen una carga familiar y, oh, esa cosa. y algunas son madres solteras, que tienen que bregar con Y la ve mujer. a verla, mm. cuando, yo digo ella, tú sabes que la mujer se arregla, cuando las profesoras llegaban, yo vivía diciendo, señor, cuando el año escolar está terminando, se ven acabadas, tensa mm. porque a ella se le nota más. Tú
1: llegaste a enamorarte de una maestra. Hoy oh, su esposa sí, nueva no es maestra. Mi, la mamá, mi hijo, maestra. <risa> no conociendo tu estudiante, siendo tú. Ah, alumno, sí,
7: claro, siendo cla tú, cla claro, claro, estudiante, profesor, sí, Cuántos sueños. Pero mira, en las teorías <risa> pedagógicas se, se enseña que el que lidera ejerce influencia, entonces se le previene al profesor. De que no se deje. Que no se cree que está bueno. Exactamente. Que es el poder que él ejerce. Sí. Que no se deje llevar de eso. Y entonces pero que, mira. Que, que no se no haga se el propósito. De mira, pero, Exacto, pero de, de, es, además hay una cosa. Tú aprendes, sobre todo porque tú tienes hijos. Es que tú más puedes manejar muchachos. Tú te das cuenta que en la adolescencia. Todo ese tipo de cositas. Le suceden a los muchachos. Hasta uno con otro. Y eso no dura dos semanas. Sí. Entonces, el profesor debe estar prevenido sobre eso y no pensar que ni ver esa común igual, sino que los padres los y los esposos no mandan a las muchachas a la escuela para que usted le esté diciendo cosas y fijándose en lo que usted sí, que hace.
4: Que hay profesores que, que se descarrilan, pero esa ah. es la minoría. Y tú has dicho muy algo minor, muy, muy cual, importante. Cuando los... Ap aparece en primera plana sí. en todos los periódicos, en todos los noticieros de televisión y de radio, eh, cuando un profesor violó y mató, uh -huh. incluso en el caso terrible de esta niña de El yes, de Ajá. Eh, Esa es la noticia y eso. Pero había noventa y seis, noventa y siete mil novecientos noventa y nueve profesores haciéndolo correcto, Haciéndolo bien. Ajá. Y entonces la noticia es ese hijo de la, ese uh -huh. hijo de, la, ese, ese que Carlos, bueno, no te preguntó, eso, eso, Carlos no le preguntó a Germán si se ha enamorado de una profesora yo claro, yo tuve amores con una profesora yo no, yo, <risa> amores y, y cuatro muchachos no amores, ah bueno también y cuatro muchachos no, no, porque éramos ya y yo éramos compañeros de dábamos clases los dos juntos y, eso es pero antes de ella pero yo, yo me refiero antes de yo ella me refiero, yo me enamoré de una profesora yo misma.
5: me refiero a esa
1: cierto. relación
5: platónica
1: del, del niño, del estudiante Sí, nosotros
7: teníamos una profesora que iba profesora, todo el mundo con un siempre, interés siempre en, en la días. universidad católica, madre y maestra todos los días, me dice un día el compañero Ramón Infante que tú conociste sí. me dice, de Chan, observa que la vista, la profesora está hablando del bizarrón. Y mira la vista de todos los tigres, eh, a mitad de cuerpo. Hasta que un día fue con una falda. Y todo el mundo decía, anda diablo. <risa> bueno, déjalo así.
4: Señores, otro tema. Bueno, pues
1: felicidades no, felicidad a todos los profesores, a todos yo los maestros. con una idea sobre sí. el tema del Día del Maestro. Porque yo ayer recreé esa esa condición de los maestros ah. pensé en Don Pedro Enrique Sureña, Juan, Bosch. Eureña, Juan Bosch, Pedro
7: Mir, profesor y, Castillo, y, profesor Medina, profesor, yo idolatro esa mira, ex, Yo
1: recordé a mis profesores profesor, de primaria, Dionis, esa gente que El sabe. profesor Dionis Marzán la profesora Briseida Alcántara, el doctor el, el profesor Luis Epichicoques Pérez un cocolo altísimo, altísimo que me dio clase a mí en Galien el Galien oh, fue que me, Y naturalmente mi profesor es universitario de grado y
7: posgrado y cosas. Oye, oye Galien, no nos dice frente al cine, Galien, no dice, tú ves películas en cine, costa 10 pesos. Tú no tenés 10 pesos para entrar. Tú no tenés libertad para no entrar. Eso no decía. No decía. Entonces, ese es el tema que yo,
1: eh, yo me siento orgulloso de mis maestros. Desde la universidad hasta la primaria, allá en Guayabal y en Sabana Cruz de Bánica. Pero hay una cosa, Germán, que es ya en la posmodernidad. Que son los grandes conflictos laborales. Entre en sectores como los servicios de educación, de salud, de transporte, son que son actividades fundamentales de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Y en la formación, yo ¿no? creo que ya es tiempo. Este país ya tiene una madurez y un nivel de, yo diría que hasta de desarrollo, uh -huh. para superar esas etapas. El, los gobiernos, los gobiernos, deben enfocarse en garantizarles climas laborales idóneos a esos servidores públicos sí.
7: del área de salud, de
1: educación de transporte, etcétera, y que ellos también asuman estoy hablando de un pacto social, señor que ellos asuman la
4: responsabilidad totalmente de, totalmente. de cumplir su misión y su rol de la manera más Mira, eficaz eh, posible comparto eh. ese punto de vista yo creo que sí, y también quería no, no puedo dejar de mencionar a una persona que en mi vida influyó de manera de determinante, digo yo porque me ayudó en mi formación eh, yo, de, yo había cosas que quería hacerla bien porque pensaba en ella, es la profesora María Luisa González, Colón de Machuca mi profesora de quinto y sexto curso de la primaria en la escuela Honduras, y tuve también otros profesores a quienes quiero infinitamente, a quien agradezco mucho, algunos ya se han ido, como Abelardo Vicioso, Narciso González fue mi profesor Narciso también, Carlisle González, eh, González. Yo he tenido muy buenos maestros, a eh, ver, tanto Fernando en la UAS como en la propia OIM también, eh, profesores a, a los que agradezco y a los que bueno, tengo que admitir que han, ha influido en, en, en lo que es la formación de uno Sin duda alguna Mira, Germán, aquí, A todos ellos Y en la vida Cuba. agradezco al, al maestro Profesor Nelson Marrero Que ha sido mi para mí en periodismo Como la guía eh, que, me, que, me, que me ayudó En los inicios y que me abrió la puerta De alguna manera, sin él yo no estaría aquí Así que aquí vinieron siempre le agradezco A nuestro
1: país vinieron de Santiago De Cuba, después que Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la revolución cubana, vinieron unos padres jesuitas uh -huh. y fundaron Muy bueno. la escuela manreza ah, ¿sí? la escuela manresa, ahí donde, de tu, tu, donde estaba te manreza, criaste, de de te y ahí yo conocí y recibí la docencia del de padre Egusquiza Azteca del padre Luis Salgueiro, del padre Bardol, hermano de Bardol, de Aurelio el enemigo de
7: la, de tú el que no estudió matemáticas,
1: que fueron, se ponía un babonuco en la babo babo, odiado fueron,
7: por médicos, periodistas,
1: sí, todos esos profesores <risa> fueron profesores, ¿tú sabes de quién? Tuyo, de Fidel Castro. Ah, sí. sí, y nosotros ahí en qué bien. tuvimos el privilegio de compartir. Bueno, Mira, hay algo. Herman, vamos Herman, a una pausa Herman. porque
7: estamos Herman, Herman, Hay algo importantísimo: eh, los conflictos que se ven, está una parte de lo que dice Carlos, es como eh, el maestro, el médico, lo ponen a trabajar sin machete. En una parte no tiene machete, pero hay algo importante: el maestro, en los tiempos, por ejemplo, que yo estudié era parte de la estructura de los niveles aceptados en la sociedad, de más aceptación. El capitalismo ha ido convirtiendo al profesor, ya no el profesor y el médico, no son el maestro y el médico, ya son asalariados. A los médicos, a los, a los maestros, que son de los más evidentes, son para el Estado, para el sistema, son, ya son simples asalariados, no son parte de la dirección. Entonces, eso, eso les resta pa, eh, eh, influencia sobre la sociedad ves? Claro.
4: Sí. bueno ya que ya que te ha tomado el tiempo de agregar que ayer el presidente reconoció a 15, a 15 maestros por su por su larga, por su su larga, destacada trayectoria en, en las aulas y mañana hay una reunión con la D.P. para dar seguimiento al, a los temas que, que llevaron a la paralización de la docencia en muchos casos ojalá que se llegue como tú dices Carlos un compromiso de toda la sociedad a La Franca,
0: por la nota 95.7, conoce de todo. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio. está en el aire a la franca a la
8: franca.
4: seguimos en su programa a la franca Stalin se ha desconectado Stalin se fue para está... parece que llegó donde iba <ríe> aterrizó el avión <risa> en que viaja bueno aquí estamos seguimos Carlos Rodríguez Carvajal Bartolo B. y Germán Marte con ustedes esta semana también uno de, uno de los grandes temas los temas que copó la atención, tiene que ver con la reserva tiene que ver con los aprestos de, de Alianza, alianzas de un, pa, un partido amarrando todo el mundo Ajá. amarrando a la chiva como decía Hipólito y Balaguer y bueno ya la reserva el reservas. mercado persa <ríe> no, hay algunos que sí, hay algunos que están al, al, poniéndose ahí donde el capitán lo ve a ver cuánto valen cuánto, sí, a ver sí. cómo se cotizan sí, ¿no? si y el... no es criticable porque es un tema de, de la política, la política se trata de eso, negocios, negociaciones y <risa> ¿verdad? Claro. y ¿cómo llegar al poder? o ¿cómo mantener el poder? ya se sabe que en el caso del PRM o a sea, pesar de arriba para abajo el caso del PRM ya tiene prácticamente acuerdo con lo, lo confirmaba Eddie Olivares, conversaciones por lo menos y acuerdos ya casi previsto con como con 14 organizaciones, dominicanos por el cambio, partido humanista, la UDC eh, los
7: reformistas que, han dicho los reformistas
4: que, 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 que sí, están que el en están, bueno, están acercándose ahí, <ríe> no, amoseando lo suyo, lo de
7: Jarabacoa dijeron que sí, los sí, sí, y...
4: Y lo que ha sorprendido ha sido una noticia que empezó a circular así por lo bajo, como, pero después corrió como pólvora, como fuego en pólvora. Y fue el, el acercamiento o la conversación entre una persona que hasta ahora ha tenido un discurso muy antisistema, muy anti, anti... El establishment. Guillermo Moreno. Ajá, la Alianza País y... el doctor Guillermo Moreno, que yo no satanizo ni, ni critico, porque eso es la política, eh, pero que sorprendió que ese acercamiento entre Guillermo Moreno y el PRM y extraoficialmente, no es confirmado no es confirmado eh, se había dicho de la posibilidad de que le dieran la senaduría por el de Distrito el, Nacional Ajá. ¿Y ¿Qué van a hacer con Faride? Eh, no, Faride iría a otro, a otro cargo qué sé yo eh, pero eso eso sería una jugada importante para el PRM no sé así si, si lo es para Alianza País que corre un riesgo de, de ser absorbido por pero también hay que entender la situación que se le presenta a un país como a un, a un partido como 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 Alianza País que tiene ya tres cuántas cuántas tres tres selecciones cuatro y que es difícil romper el esquema en este en, en este cómo cómo se maneja la política en este en, en este país entonces está eso pero
1: Guillermo Moreno no es un izquierdista
4: pero es progresista es, es, no es comunista pero es más o menos es, una, no es un
1: izquierdista señor bueno Guillermo yo lo ubico Moreno es un hombre del sistema que tiene una posición quizás más de como de prigilio
4: eso, que lo, eso que, depende que lo normal depende como tú lo evalúes, pero claro, de, dentro claro. del Joe Biden lo ven de izquierda los republicanos. <risa> <risa> Bernie Biden Sanders no pasó, porque en Estados Unidos Bernie Sanders lo veían como un gran socialista y Bernie Sanders es un hombre, pero de todas maneras es un hombre de, decente. Yo pienso que sí, es una persona. Pero miren que me decía un dirigente de un partido pequeño. Me decía, me decía, eh, un segundo por favor, te respondo ahora. Miren, hay mil colegios electorales. Sí, si usted le suma dos elecciones son 38.000. Un delegado, un delegado, uh -huh. por cada uno, y un suplente son mil. Uh -huh. Si usted le va a pagar a esa persona, que va a estar el día entero ahí, mil pesos que por no, ese día. Y
1: que no son suficientes.
4: No, pero si le va a... Supóngase que mil pesos, uno para el... Para el, para el el delegado y otro par suplente. 76 millones de pesos el día de las elecciones. 76 millones de pesos. Los partidos del sistema le dan 5 y hasta 6 mil pesos a cada uno de sus delegados para, para tenerlo ahí. Y eso es solo ese día. Por cinco, Se necesitan, tres. por lo tanto, el más de 100 D. millones de pesos para delegados. Para el llamado Dice día D. La izquierda no tiene un ejército electoral de ese tamaño, de 76 mil personas. Y desde luego todo el costo operativo le dejo esa parte ahí para que analicemos y ustedes sigan con la con la otra con las otros eh, las otras alianzas que se están dando
1: bueno ayer el PLD la fuerza del pueblo perdón eh, anunció un convenio con el partido quisqueyano demócrata PQDC eh, con su líder Elías Huesin Chávez el PLD todavía no ha anunciado eh, acuerdo con nadie pero esperamos que en las próximas horas lo hará eh, mucha gente mucha gente critica con su razón o sin ella los aprestos de alianzas electorales yo no yo no los critico porque en el ajedrez político usted se mueve de acuerdo a las que sean las mejores conveniencias para sus estrategias, para usted lograr sus estrategias. Y eso independientemente de lo ideológico. Si un partido de izquierda como tal decide participar en el proceso de las elecciones lo que llaman el proceso democrático ese partido sabe que tiene la obligación y la necesidad de en un momento determinado juntarse a conversar y a negociar posiciones políticas con quizás los más conservador de la sociedad ¿por qué? porque esa, esa, esa conversación, esa negociación puede garantizarle a ese partido de izquierda que quizás nunca ha encontrado ha, ha logrado escalar a una curul del congreso o a una curul eh, municipal un representante que sí le pueda dar a ese partido ya un estatus de organización que decide o que tiene poder de decisión uh -huh. en el proceso de la República Dominicana. Entonces, yo no critico que un partido de izquierda se junte a discutir con uno de derecha. No, no, eso es la política, a, bueno, eso es la política. Pero lo normal aquí es que, oye, mira...
4: Eh, la diatriba, la diatriba, la descalificación
1: hablando, eh, negociando, con... no señor. No, no. Además, además si yo soy progresista y tú eres conservador, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que interactuar y que coexistir porque yo no puedo, siendo siendo demócrata, yo no te loca. puedo matar a ti para que tú desaparezcas <risa> y quedarme en No, yo no, eso ya es tiempo, sí, ya eso eso, es, no, eso no es Eso no, no tiene es democracia. nada que ver con democracia.
4: Correcto, pero bueno, sorprendió sí que existiese ese, ese, esos amarres. El PRM, como dije, tiene amarre, o, o está conversando con el país posible, Dominicano por el Cambio, eh, revolucionario socialdemócrata, me faltó. Alianza por la Democracia y el
7: Partido Humanista.
4: El PLD, de su lado, tiene conversaciones.
7: ya bien Está abastado. la UDC también, pero sí. hay conflicto interno. Porque también adentro, en el medio de las alianzas, los de adentro dicen que, que es lo que están negociando. Dígame usted. No, eh, ¿Qué sí, es me toca a mí de esa negociación? Es que el poder puede, puede, o sea, puede no, persuadir no, mucho. No todos van pues en a la la
4: Entonces, el PLD tiene conversaciones con el PRD, Sí. Un, fueron, han sido aliados ya en los últimos y con el
1: reformismo de Kikartum y con, con una facción del porque, reformista el, 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 la el que Fu... negocia con el PRM es el reformismo de Ramón
7: Rogelio Rogelio, no.
1: ya es miembro es, del es, comité es, de, de, de la dirección. Es Ramón de, Ramos de, Rogelio, que eran claro. él y, y
7: Kiki Antún, fueron los que se quedaron con el, Bueno, el, la
4: fuerza del pueblo tiene conversaciones, ya lo anunció, con el Partido quisqueyano Demócrata Cristiano, el PQDC, que es un partido que aportó muy poquito, pero bueno. En política se trata de sumar, ¿no es cierto? Es que, un, es que esos partidos, un nombre,
1: esos partidos pequeños, ¿sabes lo que ¿sabe lo que representan. Representan más del 8% por de, de, de la votación general. Que son el Entonces, margen, Entonces, más es, el margen que hay. Ocho ¿Sí? Oye, si tú consigues cuatro o cinco de esos ocho, sí. ya tú tienes una posibilidad de Mayores. irte. Si no en primera vuelta, en una segunda bueno, vuelta... Te diré, de, de todas maneras ya las elecciones tienen un ganador. De eso,
4: ¿eh? A propósito de eso, eh, Nisa Campos, la destacada periodista de, de Diario, Diario Libre, 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 el ámbito de la política, y buena amiga, tiene hoy un buen trabajo sobre la, el aporte que hicieron las alianzas. Ella dice que los tres principales candidatos... A ver... En las elecciones extraordinarias a nivel presidencial en julio de 2020, que es la última referencia, Herman, ¿hay un, las, alianza, hay un que no, las alianzas electorales, no, no, él no, está llamando a una gente, a Juan Dionisio, ah, okay. que está en una reunión. Eh, las alianzas electorales aportaron a los tres candidatos presidenciales, a los tres, a los tres principales mm. candidatos, 638 mil votos. Eso equivale a un 15.39%. Pero a ver, ahí tú
1: me... le sacas eh, un 7% que le aportó la fuerza del pueblo a, Mira, al PRM algo no,
4: así. No, así no es. Te voy a explicar mejor. Te voy a explicar mejor. Lo voy a leer para, el, para, para que sea más la preciso. La fuerza
1: del pueblo está incluida. Fue de
4: como eso. con el Partido Reformista. Mira cómo fue. Conforme a la, a la relación general que de, defini, definitiva del campo electoral... De la Junta Central Electoral en los comicios votaron en el 20, votaron 4 millones 163 mil personas, de los cuales 4.103.000 fueron válidos y 59.000 nulos. Al certamen electoral, en plena competencia del COVID fueron llamados 7 millones y medio de, de electores, incluidos 595.000 residentes en el exterior. Eh, en el caso del PRM, esto es la relevancia de la, de la alianza En el caso del PRM que obtuvo 2.154.000 votos en, el, en, la, en la boleta presidencial, el 3.8%, o sea, 156.000, oiga, el PRM sacó 2.154.000. ¿Y ganó con cuánto Con, con 53. 53%. Entonces, Mira, de hay... eso, de eso, las alianzas le aportaron 156.000, equivalente a 3.8%, lo que tú estás diciendo que era, fueron, seis, fueron seis organizaciones aliadas. Ellos fueron, el, el, el Dominicano por el Cambio, que le aportó 31.000, el Humanista, que le aportó 29.000, el Frente Amplio, que le aportó 27.000, mil País Posible, 26.000, el Socialdemócrata, 26.000 y, alianza por la Democracia, la APD, 15.000. El PLD obtuvo con Gonzalo, a pesar de Gonzalo, el PLD obtuvo... Sí, <risa> en un millón quinientos <risa> no mil a pesar de Gonzalo, Gonzalo bien dicho <risa> ah, de los cuales oigan bien, el tuvo un millón y medio un millón quinientos mil para ser exacto y de ellos ciento mil doscientos o sea el 4.4 por ciento fueron de, de, de aliados ocho fuerzas sí. que le aportaron eso eh, estos aliados fueron, no voy a decirlo uno por uno, pero vamos a resaltar el PRD, mm -hmm. que aportó 97.000 votos para un 2.38%, el Cívico Renovador de Zorrillos Una, 24.000. Zorrillos creo que se va a mover ahora. Después se mueve, tú sabes. Mm, según según sopla el viento. Si me huele donde están guisando, entonces me apunta para allá. Movimiento Democrático Alternativo, en moda, 0.4%, así, y, y otros. Eso le aportaron al PLD 4.48,
1: 4,5%. Ahí van 8 ya entre los dos.
4: Ajá, son 15 en total. Atiende aquí, aquí hay que viene lo bueno. El Partido Reformista Social Cristiano obtuvo 365 mil votos. Pero de eso, 291 mil, <risa> o sea, el 7%. No es más yo no sé por qué uh -huh. ponen 7%, pero debe ser mucho más bien, debe uh -huh. ser 70%. Uh -huh. Son de alianzas, porque eh, los reformistas, acuérdate que encabezaron en muchos sitios uh -huh. una alianza con la fuerza del pueblo, que fue que le aportó eh, 233 mil, uh -huh. ahí está casi todo, y después vienen algunos algunos, algunos aliados <coughs> menores el tema es que las alianzas definieron las elecciones de del 2020 y la definirán, otra vez. Y la definirán probablemente ahora, el, el partido que está en el gobierno siempre tiene la ventaja de que Puede persuadir, atrae ¿no? más atrae más
7: <risa> la sea, miel del este, poder este, venga hay mira, la, la, aquí hay bueno. eso es como una bolsa de valor <risa> donde, ah, mira estos los hay individuos que crean eh, estos partidos con cierto nivel de activismo y cierto liderazgo tienen cierto nivel de activismo y crean un partido que un, eh, una organización que va y vende esos votos de acuerdo a lo que le ofrezcan eh, los partidos se convierten en bisagras de los partidos que tienen posibilidad lo que sí es bueno ver que ninguno de estos partidos tiene diferencia ideológica ni nada de eso hay que ver, la población debe ver cuáles son las demandas suyas todos los días y cuál de estos partidos de manera real no solamente tiene la voluntad, sino que no tiene compromiso con los problemas que el pueblo tiene, es decir porque una gente ponga en un programa de gobierno que va a resolver tal cosa, usted tiene que ver quiénes son esos individuos cuál es su trayectoria y qué posibilidades tienen de de verdad comprometerse con esa solución entonces, el sistema ya ganó las elecciones, Cuando ahorita ustedes decían que los partidos alternativos, o sea, los que están en contra del sistema de cosas, no tienen eh, un caudal de votos, ni tienen una fuerza ni económica, ni, ni personal, ni de persona, uh -huh. para ni siquiera afrontar un eh, técnicamente. No tienen herramientas no para Exactamente. Para Entonces, ¿qué quiere decir? Que la población que tiene necesidades, no tienen ninguna posibilidad con unas elecciones como esta, porque los partidos vamos a poner el ejemplo, la fuerza del pueblo y el PLD, que es lo más evidente, dígame la diferencia entre, la diferencia fue que el equipo de Danilo entendía, por razones que aquí no viene al análisis, ya se analizaron que no podía ser Leonel el candidato y Leonel Fernández entendía que si se quedaba ahí eh, tiene sus razones para ir y formó su fuerza del pueblo, con y se ha visto con, con razón, porque tiene un, un liderazgo ahí entonces pero cuál es la diferencia respecto a lo lógicamente ninguno ninguna. ni con el prm tampoco ni entonces y también exacto. Sí. puse ese ejemplo para que, que la gente PRM. lo vea pero el mismo prm es una alternativa eh, de de un grupo de gente que también se plantea para alcanzar el poder pero pero en la realidad las fuerzas del pueblo, las personas del pueblo, el ciudadano que padece la inseguridad, el ciudadano que no tiene hospitales, el ciudadano que a pesar del, del 4%, las escuelas, un alto porcentaje de las escuelas, llega el, el año escolar y no está equipada, y no tienen con qué trabajar, y no, tienen, no se le ha construido todavía el local. Ese ciudadano no tiene ningún partido con fuerza que lo esté representando. Por tanto, el sistema donde sigue los mismos grupos, haciéndose de todo el dinero que el Producto Interno Bruto de República Dominicana, que es de los más altos del mundo, el porcentaje de los más altos del mundo de crecimiento, ese dinero va a parar a las mismas manos. Y esos partidos que estamos viendo, que están en el domino, negociando aquí en la Bolsa de Valores, yo me agrego allí, formando su bloque, es para seguir haciendo lo mismo. O sea que el pueblo no va a ganar las elecciones, la va a ganar el sistema como estaba. De eso estamos bien seguros. De todas maneras, eso no quiere decir que no se siga poniendo atención a las voces alternativas, porque ha habido posibilidades, ha habido coyunturas en algún momento en que el pueblo ha podido imponer personas que realmente les representan. Ya Carlos analizaba eso hace un momento, el mismo Germán. Las personas representativas de la comunidad en la lucha no son los candidatos. Usted tiene una persona que se destaca en, en un barrio, por ejemplo, o en una comunidad, que es la persona que es el líder de la comunidad, que es la que, que lo representa en sus demandas, eh, en la asamblea hasta religiosa, esa persona no puede ser candidato porque ¿Por qué no, no tiene contigo... <risa> <nunca,
9: risa>
7: no lo eligen, no. yo decía por nada, ¿y por qué no eligen al señor Melende ahí en Sabana del Puerto? Era el señor Melende, no, no, nunca fue nada. Y tú veías cuando teníamos esos problemas de la comunidad educativa ese era un doctor, cuando ese hombre cogía un micrófono, un hombre que no fue en, ni muy lejos en la escuela, había que oírlo, un presidente de asamblea, pero yo le decía a la gente, ¿por qué ustedes no eligen a Melende? Ah, no, porque hay un comerciante por allá, sí. que es el que pone los votos y para que la cosa siga. Sí. En el el que le fía, le fía el
1: valecito. A, y el que presta, vecino, y el que tiene el que la presta. camioneta y los vehículos para salir a regalar
7: fundita y cosas.
1: Exacto, lo que eso lo que se sintetiza, se resume en decir que aquí, no desde Fukuyama, de, de la llamada desaparición de las. El fin de la historia,
7: Francis Fukuyama. Ajá,
1: miren. Aquí lo que pasa Me es tocó que. Me el, el
7: artículo Fukuyama, que lo Publicó el Siglo. Ajá, y fui yo traductor. Bueno,
1: pues el tema es de Chan y amigos Radio Escucha. no había este internet. Que los partidos políticos han devenido en. Especie de corporaciones económicas. Así mismo ¿eh? Eh, Fíjense, la, la última muestra es: agarren al PLD, Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, Partido eh, Revolucionario Moderno. Todos ahora mismo tienen una mesa recibiendo inscripciones de precandidatura, pero si usted, no, si usted no se cantea, usted
7: no, no es candidato. candidato. Eh, Exactamente. Entonces
1: eso es inconcebible el líder comunitario no tiene eso chocolate. es inconcebible no, candidato. entonces eh, cómo un país cómo un país le va a pedir a sus líderes a sus mejores valores que lo represente que lo defienda y cómo un país puede evitar que el rifero que el narcotraficante que el usurero se adueñe
7: sea de los cargos, de los puestos de representación más importantes. Pero además hay otra cosa, Carlos, hay otra cosa. Fíjate que el dinero que viene de la Junta para los partidos, que se había establecido para que eh, de, supuestamente evitar que entraran dineros de mala procedencia a los partidos, esos partidos pequeños reciben, del partido que recibe dinero de la Junta, reciben dinero y en las misma campañas no han, todo ese dinero va a la campaña y
1: se han convertido en franquicias en franquicia y y, en ese, y si no van a ganar en, se quedan en, con una en, parte de esos cuatro en empresas como es SRL SRL eh, sí. Uy,
5: sí.
7: entonces eso no sí. es, es nosotros de hecho las auditorías a los dineros de los partidos de partidos de esa cadena eh, tiene que ver con el, con, la, con, la, con, la, con, con el uso que se le dé ese dinero en beneficio de los individuos de que lo necesitan. Porque ministra. si usted no va a ganar, y usted es un partido que está recibiendo cuartos de, de, de gobierno, y yo lo estoy apoyando. Y tienen sueldos. Usted tiene exactamente ¿eh? sueldo de campaña, es, es todo eso.
1: Yo creo que el país. vehículos que es, se quedan con ellos. El país está eh, cavando su propia tumba con ese con ese.
7: Sí, la toma para el pueblo, pero, el, el, pero ese sistema electoral. Fíjate que, que aquí se vive una armonía política, diferente de muchos países de América Latina. Esa armonía política eso la un, impuso. Eso por un tiempo. Eh, bueno, claro, lo que te eso digo. Un tiempo, se vive una, claro. Esa armonía política está, porque no hay una contradicción del pueblo frente a este sistema. El, el sistema despertar. está bollando, navegando. Eh, como es que se ¿Tú dice? Sabes, tú, sabes que eso, tú
1: sabes que eso está
7: vinculado. La duración
1: de esa, de, esa, de esa situación tan nefasta está vinculada a la calidad de la educación. Sí, también. Porque mira, si nosotros tuviéramos un sistema educativo que formara a las personas, que tú como elector te convirtieras en una especie
7: de... Analista. Eso se llama en educación, nosotros eh, eh, siempre se está reclamando la formación de un individuo con criterios críticos, que sea crítico. Hermeneuta, decir, exactamente, un hermeneuta, una, una persona que tenga capacidad, una visión y que tenga capacidad le puede para, decir.
1: para comparar el discurso que tú le llevas con lo que es tu acción y tu conducta.
7: Eso, no, eso no es accidental. Ah, hay, pues hay sí. propuestas como la que tú dices que se hacen en el ministerio y en el consejo de educación que no pasan porque los sectores conservadores tienen también eso pendiente fíjate con, que hay algunas propuestas que se le han hecho campaña contraria que hace tiempo que son necesarias en este país
1: bueno tenemos una llamada eh. adelante, días.
3: buen día
10: gracias, buenos días, cómo están ustedes todo, ¿Todo bien, bien. Alegro, con quién alegro. tenemos el honor a ah, saludos Romero eh, tiene mucha eh, importancia lo que están diciendo ustedes en cuanto a a la dinámica y al comportamiento tradicional de nuestros partidos eh, yo siempre he opinado eh, humildemente que deben verse debemos vernos, deben verse las cúpulas de los partidos en el espejo de que está de lo que está sucediendo en nuestra propia área, aquí en el, en, el, en el continente. Por ejemplo, ahora mismo acaba de ser inhabilitada una de las principales candidatas a la presidencia de Venezuela, porque simplemente el dictador suelo procomunista que está ahí no le interesa eh, que haya alternativa, sino el quedarse ahí. Lo mismo está sucediendo aquí en Centroamérica, más cerca de nosotros, en Nicaragua, en Bolivia, va por la misma senda. En Cuba ya eso ni se diga. Entonces, señores, los, nuestros eh, pa, eh, políticos tienen que poner los pies sobre la tierra y mirarse en ese espejo, porque aunque tengamos una, una democracia llena de falencias y de desigualdades, por lo menos podemos expresarnos. Lo que le falta a esto es sustancia. Así que eso es lo que quería decir por el momento. Muchas gracias y pasen buen día.
1: Gracias, continúa con nosotros.
7: Pues sí, Bartolomé, continúa. Y es bueno ahora que se menciona, eh, eh, las internacionales de nosotros eh, nos recogieron en la semana pasada eh, la declaración de Donald Trump que describe lo que pasa en Venezuela. Donald Trump dice que, que, que cómo es que Estados Unidos está comprando petróleo de Venezuela. Y él admite que todo el movimiento contra Maduro era Estados Unidos que lo estaba promoviendo para cogerse. Él lo dice petróleo. claramente. Para toda esa riqueza venezolana no la tuviéramos de gratis. Lo dijo Donald Trump hace 15 días. Entonces, a confesión de Trump, relevo de prueba. Es decir, lo, es, hay gobiernos que tienen encima... A, pro, a, de... pro,
1: a propósito de lo que decía el oyente del dictador Suelo, ¿no? sí. como él dice, es eh, una expresión muy propia de su forma de pensar, que se le respeta, ¿verdad? Sí, se respeta. Pero, eh, caramba, la, eso es inducido por la misma titulación de los medios del sí, sí, ¿sí? de periodo. Sí, todos los eh,
7: todo gobiernos que no están pro Estados Unidos. Eh, son eso entonces eh, la, 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 lo bombardean a la gente eh, diciéndole cosas como esas y tú te fijas, yo decía ahorita que aquí por ejemplo tenemos una democracia entre comillas y en esa democracia usted puede hablar y decir pero fíjate que están amarrados lo, 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 los hilos del poder es decir las, la, las, las personas que no son de la élite no tienen posibilidad entonces esa es una democracia basada en la explotación de la gente. Bueno.
1: Tenemos otra llamada. Adelante. Bueno, Buen día. ¿Quién y de dónde, por favor?
5: Ramón de San Cristóbal. Ramón. Eh, sí, bendiciones para ustedes. Amén. Gracias,
1: igual.
3: viendo que la justicia dominicana está trabajando. ¿Aló? Sí, señor. En el caso del chino ahí, del chino de Gacue.
7: Ah, ok. ¿Aló? El chino que mató a los. Ah. Pertamitas.
3: A trabajar, yo llegué a ser empleado de él, pues yo no imaginé que ese tipo daba para
7: tanto así. Bueno, así. Y que le, Sor, sorpresa, parece que por los millones que le debía.
3: No, y como físicamente, no de un tipo de que corpulento, ni nada pero wow, me dejó sorprendido ese caso y es una y La justicia dominicana está haciendo su trabajo.
1: Bueno, bueno, a, una a, a, a cuidarnos eh, del eh, sí,
7: y Y que la. Eh, eh, bueno, concluimos el tema del problema electoral. Eh, con lo que ya ratificando lo que decíamos, el sistema electoral aquí, no hay ninguna posibilidad de que haya sectores alternativos, por eso eh, está la situación que usted ve, que se llama de una paz política, esa paz política lo promueven como que son oportunidades de inversión pero los resultados de esas inversiones son para un grupo muy pequeño.
0: Nos vamos a la pausa A la Franca, por la nota 95.7 conoce de todo Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la franca radio. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, este y todos los sábados, escúchalo por La Nota, 95.7, conoce de todo. En los años 80, vivimos los mejores éxitos pop de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda Pop, una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop, bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la nota 95.7. Conoce de todo. Ahora te hablamos a La Franca, por la nota.
8: Impuestos internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en dos años lo confirman. Somos más cercanos. 170 mil personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual. RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPINES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos
9: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes Está en el aire a la franca. A la franca.
1: Bueno, señores, tenemos eh, sobre el tapete ahora el tema del informe de la Comisión de Diputados que designó el hemiciclo para realizar la investigación del conflicto que continúa en la Cámara de Cuentas. Ya el, esa comisión ha informado que tiene un informe que ha dejado boquiabierto a muchos eh, ciudadanos, entre ellos yo, porque eh, decía el presidente de la comisión que ese informe tiene 13.000 páginas, contiene 13.000 páginas de informaciones que tienen que ver con el taponamiento originado por conflictos y relaciones interpersonales no bien canalizadas y que han hecho de la Cámara de Cuentas una institución inoperante. Yo digo lo siguiente, el informe podrá tener 13.000, 20.000 o 10 páginas. Lo importante es que a la ciudadanía le llegue un informe que le permita determinar a través de sus representantes qué es lo que está pasando quién o quiénes son los culpables de lo que está pasando y que le dé la posibilidad al hemiciclo y en este caso a los senadores tomar la decisión correcta sobre ese tema porque fíjense, cuando a mí me hablan de un informe de 13.000 páginas para mí, lo primero que me llega a la mente ahí es que alguien se corrió por ahí alguien se corrió porque fíjense, yo le voy a dar Dos referencias de informes de casos trascendentes que se han investigado en el mundo. En 1980 se presentó ante las Naciones Unidas el informe McBride, que había sido una comisión designada, encabezada por el ex canciller de Irlanda del Norte, el señor Singh McBride para analizar la situación de la comunicación y la información de los 25 años anteriores a 1980. Y esa comisión McBride rindió el informe McBride a la UNESCO, que fue la organización que lo encargó, en, una, en un librito de, 20, de 264 páginas. Ese informe se supone que tiene unos presupuestos teóricos mucho más extensos que lo que pudiera tener una comisión de diputados que investiga la Cámara de Cuentas. Pero hay otro. En 1964, el presidente Lyndon B. Johnson, que es el sustituto designado, como, como dice la serie que hay por ahí en Netflix, que fue la persona que sustituyó al asesinado presidente John Fitzgerald Kennedy. Johnson, en 1964, designó al senador Warren. Warren, el senador Warren, y ese senador presentó un informe en un libro que tenía en, en, un, en 888 páginas pero qué es el informe Warren el informe Warren es el informe de la investigación del asesinato del presidente del país más poderoso del mundo ¿Eh? nada más entonces yo creo señores que nosotros tenemos que tener un poco de prigilio a la hora Sí, porque es que aquí lo abultamos todo, desde una cotización, hasta una facturación, hasta un informe. ¿Eh? Entonces yo creo que, señores, agarrar un informe sobre una denuncia de que el presidente de la Cámara de Diputados estaba pasando la mano, quería pasar la mano... O, o, del, o la denuncia del presidente de que el <susurra> fulano de tal está maquillando o secuestrando auditoría eso necesita 13.000 páginas.
4: <risa>
5: bueno, lo
4: cierto es que estaban muy trabajadores. <risa> sí. Yo no yo no yo no sé, la, la, el, yo yo veo resultados y los resultados son que en el, la Cámara de Cuentas no está funcionando y uno como dicen los abogados, ¿a quién beneficia el crimen? ¿A quién beneficia que la Cámara de Cuentas no funcione? ¿Beneficia a un funcionario que la Contraloría diga mira, están fallando en esto, en esto, en esto y en aquello? No. Eh, ¿Beneficia a, a un imputado que la auditoría, la auditoría donde se demuestran las fallas graves de, de una gestión se conozca? No. No, espérate, yo no quiero que eso se, se, se diga. ¿Beneficia a alguien que una auditoría mal hecha, maquillada, se dé a conocer, para él sale y míralo aquí, la Cámara de Cuentas dice, eso es, ¿a quién beneficia el crimen? ¿A quién beneficia la parálisis de la Cámara de Cuentas? Hay ahora mismo dos partidos que están en contra de, de que la Cámara de Cuentas se le haga juicio y se, se limpie eso ahí. Hay gente dentro del propio partido que está en el gobierno que quizás no quieran simpatía que la Cámara de Cuentas funcione. Entonces la sociedad debe exigir eso.
1: Lo que está yo pienso que no van a... Si que, se van todos o si se van algunos. Entonces, y Yo pienso que deben irse todos
4: pero es que, no la, es que en el
1: ordenamiento jurídico dominicano en el, en el ordenamiento jurídico y constitucional dominicano las responsabilidades son individuales y salvo ajá, salvo ajá. que esas, ese conjunto de personas no sea sorprendido haciendo connivencia uh -huh. para cometer un delito no se le puede juzgar a todo como, como, como por la misma por la misma falta entonces, bueno. las responsabilidades son individuales. Mire, usted ha hecho esto. Ah, bueno, usted se le va a juzgar por esto. Usted hizo esto y esto. A usted se le va a juzgar Pero no todos, el mismo paquete, como si fueran todos...
4: Probablemente. Por la
1: misma intensidad. Porque entonces usted está violentando procedimientos y... Procesos. Lo que se plantea
4: entonces usted. al final que se quede así.
1: No, que los, que los juzguen individualmente. Sí, porque
4: lo... de lo, 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 Sí. Porque uno quiere que saquen a las tres mujeres, otro quiere que saquen a los dos Put, hombres.
1: Pero lo que tengan que decir... Si, no si no verdad.
4: funciona el equipo, lo que hay que sacarlo a todos. A todos. La Cámara de Cuentas debe irse toda. Porque no ha funcionado. Y no digo que aquel es responsable. Uno en mayor o menor medida. O, obviamente que nadie. Ni siquiera los dedos de la mano son parejos. Bien. Pero el tema es que los partidos no pueden mantener secuestrada la Cámara de Cuentas. Y la van a mantener secuestrada. Óigalo usted, amigo. Yo hablo a la franca. Lo el... van a mantener secuestrado. ¿Usted sabe por qué? Porque son políticos. No, porque el PRM lo que tiene son 98 no. y el, el, el 98 diputados necesita 127. El, el PLD PRM
1: tenía el anterior. ¿Mm? Tenía, tenía, tenía el anterior.
4: ¿Quién? El PRM. ¿A cuál anterior?
1: En la cámara, en la cámara de cuenta anterior. ¿Y porque, se fueron todos? Porque todos son, todos son. Se fueron todos. Designados por políticos
4: Pero yo estoy hablando sí. que ahora para el juicio político se necesitan 127 diputados para que ellos puedan mandarlo al Congreso, al Senado, y solo tiene 98. El PLD tiene 50 y pico, 58, 57. La Fuerza del Pueblo tiene 8, 18, qué sé yo. Entonces, pero los números, el PLD lo... y la
1: Fuerza del Pueblo se oponen. ¿Están
4: aliados? ¿Están aliados en ese punto? Pero bien por ellos. Ok, sí, pero es bueno ella, que la gente sepa si quién, quién es quién. Que la gente sepa quién es quién. Pero es que... Es que... Es la que gente, nada, es que nada, Carlos, a saber eh, quién, es que nada Carlos es que la cámara está paralizada, la, el órgano, oye, aquí hay tres órganos, Pero ¿verdad que dónde sí?, está, de control. ¿Dónde
1: está la razón, Germán?
4: ¿La razón? Sí. Que están las auditorías paralizadas, eh, de, de, desastres como el, como el de Medusa, desastres como el de Calamar, como el de Coral, desastres como el de ahora, el último que, 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 que ha salido, en la cual el Pero, propio presidente, qué? oye, el propio presidente de la, de la cámara anterior dijo que ahí había cosas maquilladas. Entonces, ¿qué pa está pasando ahora? Cuando, cuando hay auditorías que perjudican a, a este o cual sector, no, no me, no me es, importa cuál el sea. Preso ¿Eh? El presidente claro que sí. de la Cámara anterior. Bueno, el claro. tema es que ellos tienen eso paralizado, que los partidos inciden ahí por conveniencia política y es una rastrería, es una rastrería, este pueblo tiene que superar esa cosa Ellos lo van a dejar, eh lo van a dejar tal cual, tal como está ahora la Cámara va a seguir pero no es lo ¿Por que qué debe hay ser. En bueno, pero es una rastrería de uno y de, otro. de unos y de otros. De acuerdo, por eso estoy de acuerdo que se vayan todos. Vamos, <ríe> hasta nosotros nos vamos, vamos arriba. <ríe> A la
0: franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Aviso si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la superintendencia de bancos a través de la campaña Dinero Busca Dueño está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do Superintendencia de Bancos de la República Dominicana Síguenos en Twitter e Instagram Somos arroba a la franca radio Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti de calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota 95.7. Conoce de todo.
5: A ritmo de la ciudad, y en cada rayo del sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con el. Cada
7: paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular,
0: a tu lado siempre. Está en el aire
4: A La Franca. A La Franca. Bueno señores, nos quedamos calladitos, pero es que ya llegó el momento de los deportes. Estamos en el final del programa A La Franca. Carlos se ha quedado anonadado estupefacto, paralizado Oye. porque las dominicanas están dando pela por, por, por Europa no, por Asia, Asia. Y, han ganado, y han ganado a China han ganado a China, le han ganado a Serbia también hay resultados del Salvador, ¿Cómo va el medallero Carlos?
1: Bueno el medallero señores, esta mañana antes de que la República Dominicana ganara anoche el bronce en béisbol, ¿eh? lo cual lo catapulta para clasificar para las Olimpiadas de Chile. Eh, la República Dominicana tenía seis medallas de plata, 17 de bronce. No, no. Así ah, ah, Sí, sí, 6 medallas de plata, 17 de bronce y en total, eh, eh, perdón, 6 de oro, 17 oh. de plata y en total 51 medallas en el medallero de los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe eso proyecta una participación más o menos parecida a los Juegos de Barranquilla pues te tengo una
4: buena noticia Ajá. porque acaba de actualizar el medallero aquí de la página oficial de Salvador 2023 20, 23, y dice que República Dominicana que ocupa el sexto lugar tienen nueve de oro, 17 de plata, 30 de bronce para un total de 56 y seis. O sea, de subió cincuenta y seis. Ganó cinco, cinco Ya ahí.
1: en materia de oro estamos prácticamente superando la participación de Barranquilla porque en Barranquilla ganamos justamente 9 de oro. Y todavía y falta, todavía falta una semana de competencia. Y falta atletismo. Y falta voleibol. Y, y falta femenino, taekwondo. Y... Ajá o sea ah, que no, pero vamos a la República Dominicana se esperan 15 sí, medallas va a, superar, va a superar a con crece el medallero sobre todo en oro uh -huh. de los juegos me, de permite, me permite
4: decir el, 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 la actualización de, hasta, los, hasta nosotros claro eh, Mira México ocupa el primer lugar con 68 medallas de oro que son las que dan el tanque en total de 176 Colombia segundo lugar con 43 de oro Cuba 40 de oro Ocupa la tercera posición, Venezuela Cuarto lugar con 13 de oro, Puerto Rico ¿Cómo que Puerto Rico no va a ganar a nosotros? ¿Qué pasa? Bueno. Puerto Rico Ocupa el quinto lugar con 11 de oro 13 de plata Y 17 de bronce Para un total de 41 Nosotros si obtenemos dos medallas más le Podemos pasar fácilmente a Puerto Rico Porque tenemos 17 de plata y ellos trece tenemos 30 de bronce y ellos 17 Mira, la, com
1: la competencia de República Dominicana y Puerto Rico es muy parecida porque lo que pasa es que Puerto Rico nos lleva a nosotros en presupuesto. Ah sí, te va a agarrar de ahí. No, que, no, es que, pues no bueno, es que eso no es un agarre, ah. no es un agarre, porque culturalmente, mm, mm, mm. en cuanto a cultura y tradición deportiva, somos exactamente lo mismo. Practicamos los mismos deportes,
4: fuerte, la misma cosa.
1: tenemos la misma la, eh, la misma tradición, la misma historia, pero ellos nos llevan la ventaja del presupuesto. Entonces,
4: eh, Puerto Rico está eh, quebrado.
1: Entonces, sí, crees tú, le acaban de, 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 de aprobar un presupuesto histórico
7: reconstruir el, ah, para reconstruir el baño de Marisa. La realidad es que el ah. presupuesto deportivo de ellos es superior. ¿eh? Es superior. Entonces, es,
1: oye, entonces, en, y deporte, es la diferencia más en deporte, en deporte, en deporte. <ríe>
4: y entonces Cuba Perm tiene más presupuesto. Permíteme,
1: en deporte, para tú sacar el favorito. Individual o colectivo de una competencia interviene una operación que se llama econométrica. Ya. Yeah. Econométrica. La econometría que que está bien está la bien está bien te,
4: te, y, me convenciste papá combina. porque tú sabes eh, eh, oye yo ahí, aquí en este tema yo soy el ignorante soy yo vaya, totalmente vaya. y te lo compro ah, pero dime momento, de dime de domingo no no es verdad yo no sé domingo, mucho. Germán, domingo
1: germán papá tú que, no puedes eso fuera que estableció un precedente histórico para la república ¿Por qué es tan difícil un juego perfecto al convertirse en el primer lanzador dominicano que tira un juego perfecto. O sea,
4: ni, ni Pedro Martínez, ni ni, ni Marichal, nadie, ni Marichal nadie, lograron nadie, eso. Nadie. que no?
1: Nadie. Ellos tiraron... Señor, un... oigan esto. Este tipo... Ellos tiraron juegos sin hit y sin carrera.
4: Sin, y sin base por bola.
1: No, no. ¿Qué es lo que se cuenta? Óyeme, el juego perfecto es Pero que, se ni, le que se ningún le que mm. pelotero contrario se te envase. Sí.
4: Ni por hit.
7: 27 por por bola, ao, por por error, antes de llegar primero,
4: O sea el... que no dio ni una base por bola no, Ni, no,
7: no. ni un de bola primera, por nada, Nadie llegó a primera Nadie
1: llegó a primera Eso se llama juego perfecto 27
7: individuos despachados en el home <ríe> antes Entre de, antes ellos 9 de de por y la vida del ponche O sea que ese señor Tiene un lugar Mira le había ido mal en los dos juegos anteriores Tiene
4: entonces Carlos Un un asiento en la historia de, de,
7: de Grandes Ligas. Oh, pero de, de, el último, bueno, es el juego perfecto en los Yankees fue en el 99. Hace 20, 26 años,
1: el último uh, juego
7: perfecto. Ah, bueno, de,
4: Tú sabes que yo quería hablar de eso el ah, otro día en el programa El Día, ya, y nada más sabía decir que era un juego perfecto y que nadie yeah. lo había tirado, porque no conocía nada de
1: dominicanos eso. dominicanos han tirado, seis dominicanos han tirado juegos sin hit y sin carrera.
4: Y nueve. Sin hit y sin Ajá. carrera. Y La... nueve. ¿Y por qué no son perfectos? Pero, pero
1: porque han dado base por bola, ah, okay. porque se le han cometido... Y a me, el... me dijeron, uno de Pedro... también. Me sí, dijeron una, eso, una, una
4: ocasión que Pedro Martínez lanzó once y al
7: onceavo... Eh, sin hit, tini, sin carrera. Y Mar... Y Mar... se
4: le envasó uno.
7: Y, <risa> y Marichal... Y
4: ya no es perfecto por eso. No, Marichal no, y Jim, no, no,
7: no. Jim Bonin que no. llegaron a 14 in y y cero a cero. Exacto. tener eh, que Spahn. No, Aguas en 16, 16, 16, 16. 0 a 0, tío. caballo. Cuando eso se... Ya, ¿Ya se... lo va a decir a Hugo López que lo Inning eh? Mira, Agu eh, lo que hay que, algo importante, cuando se lleva un juego así, parejito, mm. cuando están en séptimo, octavo y noveno inning, mm. la tensión es grande. Claro. Willy no,
1: Mays le dijo a Marichal, tú vas a ganar tu juego, voy a dar un home run. <ríe> en el inning 16. Y, el home -front?
4: y ya. Pa. Pero miren, <ríe> miren esto, eh, y y ya, ya se williams. nos acabó el tiempo, pero... Y escuché una entrevista a Domingo Germán, y él decía: él decía que el, eh, primero que se verdad, es eh, la, la hazaña más importante de su, de su historia, de su, de su vida deportiva, pero que lo más difícil fue el último inning. Porque le está ganando sí, juego perfecto. Sí, el último, y dice el la cosa, la presión más grande de mi vida. De todo el equipo, o sea. No, de él, y de él muriéndose no, del el
7: pitcher, pero el todo el equipo, pero si le dan un, si, si un rolling, la ansiedad, el director un rolling. Oye, ahí, carajo, eh, señores. Eh, atención, primero,
4: usted tiene, eh, usted tiene un juego perfecto hasta el inning 9, eh, ¿verdad? Van dos out, dos strike, cero sí, bolas usted está muriendo de los nervios, sí, porque con un descuidito, un pelotazo
7: que usted para, le dio, un dedito, una uñita usted le dio, guama, tipo, eh, se, eh, se eh, pasó, ya perdió el juego Julián Javier el wow, rombo, eh. Julián Javier le rompió el nojito a Jim Lombo en la, en la serie mundial del 67, creo que fue, le, eh, 60, le rompió el nojite con un doble a Jim Dombor de Boston, sí. que era local de Se lo llevaba perfecto y... La, Julián Javier le dio un doble. Bueno, Mira, pues... eh, por último, señores, Ar de París, como como de la película. París Ar, quema, Ar de París, en eh, eh, días, eh, el gobierno ha lanzado 45 mil... Ah, pues yo eh, pensé que hace rato tú hecho la Militares mal. más. Mire, tú la volante hace rato. Milita eh, policías más a la calle, 800 y pico de detenidos, arden ciudades, varios sectores de París, Lyon, todo en protesta por la muerte en un retén de un jovencito de 17 años por la policía y hoy es el sepelio o debió haber estado... Pasando el sepelio, que faltan las Murió murió otro jovencito que cayó de un... Él cayó de un, techo, de un techo. Otro que cayó que de un poder. techo. Eh, la derecha eh, está insistiendo y la ultraderecha en que se establezca un estado de emergencia, lo que sí. significa tirar la fuerza policial a la calle. Y la fuerza policial le dice que cuando pase esto van a declarar un estado de resistencia porque ellos sí. quieren luz verde para enfrentar esos movimientos sí. en la calle. Para que usted el vea. policía
1: el policía y a Bolsonaro que le... involucrado en ese acontecimiento en Francia eh, ha pedido perdón a la familia y a la sociedad aunque dijo que él actuó dentro de los parámetros de la brutalidad de policial no, no, no es solo de pero,
7: nosotros eh, año, miren
1: miren el valor de la vida en sí, los países sí. realmente civilizados no, nosotros aquí nosotros aquí mira Óyeme Germán y Bartolomé, ¿tú sabes de qué yo me enteré antes de ayer? Que vamos me encontré a, vamos con, a pedir que nos que, dejen el me programa con, que me encontré con mi cuñado sí, sí. en el mirador. De que el oficial retirado al que le tiraron la jipeta, la guagua sí. arriba, es de mi familia.
4: Oye, eso. Es de mi familia. Qué barbaridad. Bueno, señores, eh, como ustedes ven, ya los ánimos los ánimos de este le de, este... Un adelante. <risa> de este espacio está tan elevado Porque que son fue... las 10 y un minuto y no hemos pasado. Pedimos perdón a la administración, a, a ti también, Kennedy, por este abuso de confianza. Muchas gracias por la sintonía. Les esperamos el próximo sábado. Esto es A La Franca, de 8 a 10 de la mañana. Chao. La superintendencia
0: de bancos presentó a la Franca. Te acompaña la nota 95.7. Van Reservas presenta Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria. El 17
1: de julio de 1918, el último zar de Rusia, Nicolás II, su mujer Alexandra y sus hijos fueron fusilados por soldados bolcheviques durante la Revolución Rusa en julio del, no, del 18.
2: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Reservas, más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Reservas. tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
8: Esta es la nota, 95.7, conoce de todo.